0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Detektor FM sendet live von der Frankfurter Buchmesse aus dem Bereich der Arts Plus in diesem Jahr mit einem Sonderprogramm. Und wir haben ja an diesem Stand auch Nachbarn, mit denen zusammen wir das hier machen. Das ist das Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Und die haben in diesem Jahr ein sehr, sehr großes Projekt gestartet. Das nennt sich Phase 11. Und da geht es um zukünftige wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Unter anderem geht es auch darum, dass sich kreative Macher und Macherinnen aus ganz verschiedenen Branchen in acht Labs in den letzten drei Monaten oder auch zwölf Wochen experimentell mit großen Fragen unserer Zeit beschäftigt haben und vor allen Dingen auch versucht haben, Antworten zu finden und dann noch idealerweise Prototypen zu bauen. Die Ergebnisse werden jetzt hier auf der Buchmesse präsentiert im Bereich der ArtsPlus und natürlich auch diskutiert. Und genau das wollen wir jetzt auch tun, denn bei mir ist Johanna Worbs vom Team Mobilität und ich sage erstmal schönen guten Tag. Hallo. Ähm, Johanna, ihr seid das Team Mobilität. Was macht ihr genau? Worüber denkt ihr nach? Was, was sind eure Ansätze?
0: Unser Ansatz war erstmal zu überlegen, was Mobilität oder was Pionierleistungen im Bereich Mobilität gewesen sind. Und da haben wir festgestellt, es hatte immer sehr viel mit Größenwahn zu tun, sehr viel mit Wagemut. Ähm, vieles ist passiert, was am Anfang absurd aussah, was uns heute ganz normal vorkommt. Und deswegen haben wir entschlossen, dass wir in unserem Mobilitätslab uns elf Momente anschauen, die heute sozusagen ähm, für so einen Moment stehen könnten und äh, die Zukunft der Mobilität beschreiben würden.
1: Wer ist denn in eurem Team? Also wer, wer macht denn da mit? Wo kommen die Leute her? Was haben die für Hintergründe?
0: Wir sind ein interdisziplinäres Team, ganz unterschiedlich. Wir setzen uns zusammen aus ähm, Kommunikationsdesignern, Philosophen, Sozialwissenschaftlern, kreativen Köpfen.
1: Und jetzt hast du angesprochen, dass es diese elf Ideen, Projekte gibt. Kannst du vielleicht mal eins exemplarisch rausnehmen und sagen, was ihr da dann konkret gemacht habt?
0: Ja, also. Eine Fahrt, die, ähm, die jetzt schon stattgefunden hat, war die ähm, Performance 22 Stunden äh, 48 Minuten.
1: Die habe sogar ich mitbekommen, ja. <lacht> Aber vielleicht erklärst du für die Hörer, die es nicht mitbekommen haben, äh, was ihr da gemacht habt.
0: Ähm, Norbert Krause hat sich 22 Stunden 48 Minuten in ein parkendes Auto in der Innenstadt von Köln gesetzt und hat dort gestanden. 22 Minuten 48 ist die Zeit, in der ein Auto durchschnittlich äh, in Deutschland steht. Und um auf diese Tatsache aufmerksam zu machen, ähm, haben wir diese Performance gemacht. Ähm, mit der Fragestellung, ähm, wie könnte städtische Mobilität eben auch in der Zukunft aussehen? Was könnten wir mit dem Parkraum tun, wenn dieses Auto da nicht stehen würde? Ähm, ist es eigentlich wirklich rational, ein Auto zu betreiben, was sehr viel Geld im Monat kostet? Ähm, umwelttechnisch keine gute Bilanz hat ähm, und eben einfach Platz in unseren Städten wegnimmt.
1: Mhm. Gibt es was, was du zum Beispiel dabei oder auch bei den anderen Geschichten gelernt hast oder ähm, gemerkt hast, was du im Vorfeld nicht erwartet hättest? Also gab es Reaktionen auf diese 22 Stunden 48 im Auto, wo du nicht gedacht hättest, dass das passiert?
0: Ich es gab viele erstaunte Reaktionen, soweit ich weiß und ich kann für mich sagen, dass ab dem Moment, wo ich mich angefangen habe mit dem Thema zu beschäftigen, mir immer deutlicher wurde, dass es ganz viele interessante Lösungsansätze gibt im Bereich Mobilität, gerade die wir vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit so stark diskutieren, die aber total spannend sind und eine Zukunft auf eine ganz andere Art möglich machen würden. Also ich könnte eher so eine persönliche Erkenntnis ja. formulieren. Ja, gerne. Und die bezieht sich auf so einzelne Bereiche, zum Beispiel eben, dass es möglich wäre, dass ich noch miterlebe, dass wir im städtischen Bereich ohne Verbrennungsmotoren unterwegs sind. Solche großgedachten Utopien, die mir, bevor ich mich damit beschäftigt habe, noch sehr unwahrscheinlich vorgekommen wären.
1: Macht das dir Mut? Oder? Was macht das mit dir, wenn du, wenn du das merkst?
0: Ja, das macht mir, macht mir ziemlich, äh, ziemlich viel Mut, ähm, weil ich glaube, da ist sehr viel Verbesserungspotenzial, gerade im urbanen Raum, aber, vor allem, also aber auch im ländlichen Raum. Ähm, und so gesehen ist es im Endeffekt eine gesellschaftliche Frage.
1: Was müsste denn aus deiner Sicht geschehen, damit diese Utopien, die ihr auch skizziert, ja ähm, tatsächlich Realität werden und vielleicht... Weiß ich nicht, wirklich in 20, 30 Jahren keine Verbrennungsmotoren mehr durch deutsche Städte brettern?
0: Ich glaube, die Diskussion darum muss breiter werden und öffentlicher und wir müssen Erzählungen finden, die vorstellbar sind. Ähm Je konkreter eine Vorstellung davon, wie eine Stadt aussehen könnte ohne Verbrennungsmotoren, wie ein öffentlicher Nahverkehr aussehen könnte, der digitalisiert ist, was autonomes Fahren für Auswirkungen haben kann und so weiter, je klarer eine Vorstellung davon ist und je positiver die auch ausformuliert ist, glaube ich, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch zu einer Umsetzung kommt.
1: Werdet ihr an dem Thema auch weiterarbeiten jetzt, nach diesen drei Monaten, die ihr jetzt, ich sag mal so, als Startphase, als Initialphase genutzt habt?
0: Ja, wir haben ohnehin, also wir haben auch in dem Projekt mit verschiedenen anderen Unternehmen und Institutionen kooperiert. Wir haben ohnehin einige Projekte im Bereich Mobilität. Wir bauen gerade für die Region Hannover ein Mobilnetzwerk auf, wo es eben auch genau um solche Fragen geht und um Themen der Verkehrssicherheit. So gesehen, ja, auf jeden Fall.
1: Das sagt Johanna Worps vom Team Mobilität. Und das Team ist auch Teil des Projektes Phase 11 vom Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes. Unsere Nachbarn hier am Stand auf der arztplatz auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Und wer mehr erfahren möchte zu diesem Thema, der kann zum Beispiel am 9. November mit dem Carsharing-Auto nach Dresden fahren oder auch am 1. Dezember nach Berlin, denn da treffen sich alle Teilnehmer nochmal. Alle Informationen zum Projekt und zu den kommenden Veranstaltungen gibt es auf logbuch-phase-11.de. Oder wer die Chance hat, auf der Frankfurter Buchmesse zu sein und beispielsweise jetzt hier vorbeiläuft an unserem Stand, der kann natürlich auch gerne direkt an euren Stand kommen, denn da kann man auch noch mal ein bisschen mehr dazu erfahren und auch mit euch reden. Vielen Dank, Johanna. Danke. Detektor FM gibt's übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes
0: Radio im Netz